0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera pastora, asistente de Iglesia de la Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, jueves 20 de abril de 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 2 Corintios capítulo 9, a partir del versículo 1 hasta el versículo 11. Y hemos querido titular a este devocional, El Dador Alegre. Fíjese que el capítulo 8 comenzó con el ejemplo de los macedonios, ¿verdad? Ahora el capítulo 9 también comienza dando un ejemplo. Fíjese que el valor del ejemplo es incalculable. A pesar de los problemas que existían entre el apóstol y sus hijos espirituales de Corintio, él nunca per, perdió la confianza en ellos. Aunque esta palabra no se encuentra sino hasta el final del versículo 4 de este capítulo 9 de 2 Corintios, el concepto se expresa en los primeros dos versículos del capítulo. ¿no? Dice y se habla allí en el versículo 1, que eh, Pablo confiaba en su aprendizaje de los Corintios. Pablo escribe que sería superfluo volver a, darle, a darles toda la instrucción acerca de la ofrenda para los santos. Durante su primera visita les había enseñado respecto a este asunto. Parece que los hermanos no entendieron bien su explicación y le pidieron una aclaración. Allí en 1 Corintios capítulo 7, verso 1, verso y eh, capítulo el verso 16 ahora por lo que el apóstol les dio instrucciones detalladas en 1 Corintios capítulo 16 verso 1 al 4 pero explicárselos otra vez sería por demás solo le faltaba poner en práctica lo, lo entendido también vemos a partir del versículo 2 que Pablo tenía confianza en su disposición ¿no? el apóstol sabía que los hermanos actuaban de buena voluntad y que habían comenzado a reunir la ofrenda con mucho entusiasmo los corintios todavía conservaban esa disposición y en ella confiaba Pablo en tercer lugar Pablo confiaba en su ejemplo dice el verso 2 en la segunda parte esa buena voluntad fue la, la base de la jactancia de Pablo ante los macedonios cuando escribió el segundo de Corintios, todavía se gloriaba en ella, porque usa el tiempo presente, me glorío, ¿no? Desde el año anterior, Pablo había usado el ejemplo de la buena disposición de los corintios. ¿Y cuál fue el resultado? La jactancia de Pablo dio el resultado deseado. El celo de los corintios había servido como estímulo a los macedonios y la mayoría de ellos siguió el ejemplo dado. Ahora, este resultado se describe en 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 5. Aún en medio de su confianza, Pablo expresa preocupación. Tito le había dado la noticia de que los corintios habían comenzado bien, pero que ya no estaban tan animados. Se habían desalentado y las ofrendas habían bajado notablemente. Y Pablo denota inquietud en dos áreas. De que no estuviesen preparados, como dice el verso 3. Si esto resultara ser verdad entonces el ejemplo puesto por Pablo quedaría sin validez para la región de Macedonia por eso dice ahí en esta parte ¿no? por esa razón Pablo les había dicho repetidamente que estuvieran preparados la intención no bastaba tenían que cumplir y apartar su ofrenda completa pero también eh, Pablo muestra cierta eh, eh, inquietud eh, de que fuesen avergonzados, como dice el verso 4. ¿Qué vergüenza sería si llegara Pablo con algunos macedonios y encontraran que su donativo no estaba preparado? se había gloriado tanto en ellos y su buena voluntad de ofrendar que su confianza defraudada causaría una gran vergüenza primeramente a Pablo y después a los corintios? Por eso, cuidemos de no defraudar la confianza que se pone en nosotros. Eso es muy importante hay gente que tiene confiabilidad en nosotros, no defraudemos esa confianza. Ahora, en el versículo 5 se nos habla de la sabiduría de Pablo. Fíjese que con el fin de evitar esta posibilidad, eh, el apóstol despachó a Tito y a sus dos compañeros, como usted puede leer en el capítulo 8 de este, esta carta a los Corintios, a partir del verso 16 al 24. Esta fue una acción muy sabia, el ministerio de los tres estimularía a los corintios a cumplir con su promesa en forma generosa. Las palabras, entre comillas, generosidad en este versículo y generosamente en el que sigue, son traducción de un vocablo, vocablo griego del cual derivamos nuestra palabra elogio, que significa palabras de alabanza. En este contexto, la traducción más correcta es bendición, ¿no? O sea, las ofrendas se constituyen en bendiciones para quienes las reciben. La meta debe ser producir bendición abundante por medio de donativos generosos. Su sabiduría, la de Pablo, evitaría que llegara a Corinto para exigir que ofrendara. Ahora, ese vocablo, exigencia, puede traducirse como codicia. Pablo quería eliminar toda posibilidad de que lo acusaran de ser codicioso o avaro. Ahora, pensemos un momento. ¿Qué es sus ofrendas? ¿Su pastor lo pondría a usted como ejemplo para animar a otros? ¿O como demostración de, de mezquindad? Su pastor le diría, mire, aprendan a dar ofrendas voluntarias, generosas y sacrificios como Fulano de tal, su nombre. ¿no? O diría, por lo, de lo contrario, mire, Fulano de tal es un ejemplo de mezquindad. Le pregunto más. ¿Cuántas veces ha prometido dar una cantidad mensualmente y después de seis meses se olvida de su compromiso? Para reflexionar, ¿verdad? Con esta acción hace que paulatinamente se pierda la confianza en su palabra. Su fidelidad es puesta en tela de duda. ¿Cuánta, entre comillas, bendición ha sido usted para hermanos necesitados durante el mes pasado? ¿A cuántos ha bendecido? el mes pasado ahora en los versículos del 6 al 11 vemos el principio de la siembra ¿no? tanto en el terreno moral, usted puede ver Gálatas capítulo 6 versos 7 al 8 como en el material el principio es válido cosechamos lo que sembramos y hay relación proporcional entre ambos dice que el que mucho siembra mucho ciega y el que poco siembra, poco ciega ahora en el verso 6 contiene la enunciación clara y concisa del principio. Es, es tan obvio su significado que el apóstol no necesita comentar nada. El que está acá ni ofrendar cosechará pocas bendiciones, pero el que siembra muchas bendiciones se dará lo correspondiente. Nosotros mismos determinamos cuánta bendición recibiremos del Señor. Se da cuenta. Aunque el principio es sencillo y no, quiere, y no requiere explicación en sí, hay algunos puntos que Pablo tiene que elaborar. Comienza hablando de los dadores, ahí en el verso 7. Pablo aclara por lo menos tres cosas acerca de los que ofrendan. Primera cosa, ¿quiénes deben ofrendar? Dice ahí la respuesta cada uno. No solo los, pa los, los padres, sino también los hijos, no solo los ricos, sino también los pobres. Cada creyente como individuo tiene el deber de dar. La segunda cosa que Pablo aclara es ¿cuánto se debe ofrendar? Dice ahí el texto como propuso en su corazón. Bajo la gracia, cada uno tiene la libertad de dar la cantidad que quiera. La cantidad debe fijarse con anticipación para que no preguntemos a la hora de ofrendar ¿cuánto voy a dar? ¿no? La tercera cosa que aclara Pablo es ¿cómo se debe dar la ofrenda? Pablo enseña primeramente que hay que Ofrendar voluntariamente Esto se ve en las frases como propuso Y en las frases no por necesidad Antes había dicho no como exigencia no En el versículo 5 Ahora en segundo lugar hay que dar alegremente No con tristeza, no con mala gana Sino con alegría La palabra más enfática en la última frase es alegre la cual en el texto original está al principio y no, no, fi, no al final como en el nuestro. Hemos de compartir nuestros bienes en esta forma porque Dios ama al dador alegre. Ahora, ¿es que Dios no ama al que da con tristeza? No, pero el que da alegremente es objeto de una porción especial del amor que el Señor tiene para los suyos. Por eso ofrendemos voluntaria y alegremente. Así tiene que ser la actitud. Ahora, en los versos del 8 al 11 vemos al Dios de los dadores. Según Pablo, el Señor es poderoso hoy, ayer y para siempre. Por ello, puede hacer dos cosas para sus hijos que se desprenden de sus bienes. La primera cosa hace que su gracia abunde en ellos, como dice el verso 8 y 9. Esta promesa incluye la gracia de dar. Los macedonios abundaban en ella y nosotros podemos hacerlo también fíjese bien en la promesa divina teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente al que reparte liberalmente el Señor promete suplir todas sus necesidades como dice Filipenses 4.19 ¿con qué propósito hace esto? con el propósito de que abundéis para toda buena obra en otras palabras Él nos llena de ricas bendiciones materiales para que podamos ser generosos en ofrendar no para quedarnos con los bienes ahora en el versículo 9 Pablo cita el Salmo 112.9 como respaldo bíblico para lo enseñado en los versículos 8. El que ofrenda liberalmente para ayudar a los pobres tiene la seguridad de que Dios siempre se acordará de su sacrificio. Y la justicia mencionada en los versículos 9 y 10 es equivalente de la buena obra del versículo 8. Ambos conceptos tienen que ver con nuestras ofrendas. Pero también en segundo lugar dice aquí ¿no? que... Este, Aquel que se desprende de, de sus bienes no provee abundantemente, eh, Dios provee abundantemente todo lo que necesitan, dice el verso 10 y 11. No no tendrán que preocuparse por semilla ni pan. Proporcionará a Dios todo cuanto necesite. Los colmará de todo tipo de bendición cuando sean fieles en sembrar la justicia. Los frutos de sus ofrendas se equiparan con la ciega generosa del versículo 6. ¿Con qué fin multiplicará su cementera? para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Dios los enriquece para que puedan tener con qué ofrendar generosamente. El Señor siempre nos capacita para sembrar generosamente y después nos colma de múltiples bendiciones con el fin de que podamos sembrar más abundantemente. Cuando somos fieles en plantar la semilla de ofrendas para los santos necesitados, siempre se produce acción de gracias a Dios de parte de los beneficiados. Al fin y al cabo, el propósito de todo el proceso es la gloria de Dios y no la de los donadores. Ahora pensemos un momento, ¿cómo se caracteriza su siembra, entre comillas? ¿Es escasa o generosa? ¿Qué puede hacer para sembrar más abundantemente? Padres, aquí me, me dirijo a los padres, dejen de dar dinero a sus hijos para la ofrenda. Mejor enséñeles a ofrendar de sus propios fondos, y no lo de sus padres. Le pregunto, ¿está contento con tener, entre comillas, todo lo suficiente o ambiciona acumular abundancia de bienes? Recuerde que la forma de tener mucho es desprendiéndose de lo que ya usted tiene. Por eso sea un dador alegre, sea un dador alegre. Punto final para emocional de día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida conmigo seriamente hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.